0: byl srdcem českého spolkového života. Majestátní dům, který v dějinách Československa sehrál významnou roli. Stojící na ruhu Husově ulice v Brně patří ke skvostům novorenesanční brněnské architektury a dnes je sídlem Filharmonie a letos... Také slaví 150 let. Besední dům. O jeho historii i současnosti a o slavách také bude dnešní pořad. Na stole je téma. U jehož poslechu se zdraví Alena Šedivá a ve studiu už vítám dva hosty, respektive hostky. Marí Kučerovou, ředitelku Filharmonie Brno. Dobrý den. Dobré ráno. A také Kristýnu Drášilovou, taktéž z Filharmonie Brno, edukátorku a produkční. Takže ještě jednou dobrý den, dámy. Vítejte u nás. Mnozí Brňané kolem něj prochází dnes a denně úplně samozřejmě a možná je ani nenapadá, o jak významnou stavbu z hlediska historie jde, anebo to možná vůbec ani nevědí. Vnímají pouze architektonický ráz té budovy, co by sídlo Filharmonie, když se ale přeneseme o jedno a půl století zpět. Tehdy z těchto míst nezněla asi jenom pouze hudba. Z jakých potřeb vlastně besední dům, paní ředitel, Vyrostl.
1: Ten besední dom vlastně dovršil tu dnešní podobu náměstí, tak jako ho známe. Vlastně všechny domy, které si kolem něho představíte, ať už je to dnešní Jamu nebo Masarykova univerzita nebo základní škola nebo takzvaný Červený kostel. Uh, už stály v té době a to byla poslední volná parcela a ještě, když si uvědomíte, tak taková jako velmi prestižní rohována vlastně tom velkém bulváru takzvaná okružní brněnská třída po vzoru Vídně samozřejmě. Uh, ta třída se nemenovala tehdy Husova Ale Eliščina a, a uh, to náměstí je jedno, možná jediné, nebo možná jsou dvě náměstí v Brně, které jsou úplně dobové a zachovaly se vlastně kompletně z té doby. Že není tam žádná novější ve stavba, změna, přestavba a tak dále. Takže chceli někdo v Brně zažít skutečně 19. století, tak ať si zajde na komeského náměstí. No a e, jak tomu vlastně došlo? Samozřejmě, bavíme se o nějakých 60. letech e, 19. století, to znamená, Brno už zlikvidovalo hradby a na tom upraveném pásu po hradbách podobně jako ve Vídni, vznikla už zmíněná okružní třída, což vlastně zpětně můžeme velmi, velmi ocenit prozíravost tehdejších Brněnských radních, kteří na té okružní třídě postavili samé veřejné, prestižní a nádherné budovy, ať si to vezmeme, buď to Komenského náměstí a potom samozřejmě dál, je to budova opery, je to budova soudu, dole vlastně nádraží, galerie, školy, kostel, takže všechno vlastně významné veřejné budovy. Takže to byla taková vizionářská uh, myšlenka. myšlenka. No a i realizace. A i realizace, vlastně se to velmi všechno povedlo. No a zpátky k té uvolněné parcele, samozřejmě byla velká debata, co by tam mohlo a nemohlo být. Ještě si musíme taky uvědomit, že v té době uh, se bavíme o v podstatě úplně německém Brně, aspoň teda tom takzvaném dnešním malém Brně, dalo by se říct. To znamená, ta, to město bylo relativně malé vlastně v rámci hradeb nebo lehce přes hradeb a to bylo převážně tedy německé obyvatelstvo a tím pádem i radnice byla německá. Takže ta myslím národnostně německá, ale v té době ještě to byla taková poměrně relativně tolerantní doba. Nebylo to ještě tak třeba vyhrocené jako kolem roku 1900, pak už byly ty známé různé pútky, šarvátky a tak dále a ty dvě entity ta německá a česká se hodně rozešly, ale to hmm. ještě nebyla ta vlastně situace v těch 60. letech toho 19. století. No a vlastně se už v té době vedle té převažující německé silné komunity hodně silně etablovala česká komunita, jak politická, to znamená poslanci v řižském sněmu, tak podnikatelé už začali prostě vytvářet nějaké majetky a bohatství a nějakou identitu a samozřejmě taky kulturní. A výsledkem vlastně té probouzející se české scény, když to tak řekneme dnešními slovy v tom německém Brně, byla vlastně výrazná potřeba mít nějak Sídlo, nějaké sídlo, prostě nějakou budovu, kde by vlastně všechny tyhle ty aktivity české, nejrůznější, od tělocvičny až po, po čtenářský spolek, lingvistický spolek, restauraci, tiskárnu, redakci, společenský sál, kde by mohly vlastně sídlit. Mm-hmm. A výsledkem těchto snah, a znova říkám, českých politiků, podnikatelů z Brna a vlastně z celé Moravy, bylo vytvoření akciové společnosti Besední dům, což je neuvěřitelně vlastně dobu, moderní. Je to dneska je to moderní myšlenka. <laughs> Takže nebylo to žádné, nebylo to třeba jako v Praze Národní divadlo a sbírání pokrycárku, <laughs> tak to ne. Byla to prostě akciová společnost Besední dům, kde vyloženě apelovali na vlastence vlastně na Moravě, ať podpoří národní myšlenku a přitom výhodně zhodnotí svoje úspory a investice, že je to vlastně výhodná investice. A nebyla to jenom taková myšlenka jako z buhví, jaká někde snesená z, 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 z nereality, protože opravdu se to povedlo. Z těch peněz se ten dům vlastně celý postavil, zafinancoval a splatili se všechny dluhy, takže to prostě vyšlo. Další věc, která se teda velmi povedla, bylo angažování Teofila von Hansena, mezinárodně už tehdy proslulého architekta dánského původu, vystudovaného v Řecku, proto hodně renesance tam cítíte v tom domě a vlastně v té době už velmi slavného vídeňského architekta.
0: Na to se vás právě chci zeptat. Ano, tím architektonickým tvůrcem byl Teofil von Hansen, o něm ještě určitě budeme dnes hovořit. Byl to opravdu významný architekt 19. století. A on tedy, jeho pojetí je tedy historizující novorenesanční stavba, vycházející z římské renesanční architektury. Z Řecké spíš. Z řecké spíš. A takové bylo tehdejší zadání. Takhle ta budova měla vypadat, nebo to byla opravdu
1: jeho invence? Uh, taková byla tehdejší móda. <laughs> taková byla, t- nebo styl, když to nazvíme. Bavíme se v druhé půlce 19. století, to znamená historizující styly, ať už neo baroko, neo renesance, ale zrovna tady ta neorenesance hodně v té době takzvaně fičela, protože že nedávno předtím byly velké objevy v Pompejích, takže ta řecká kultura vlastně. Potažmo přes renesanci, ale v podstatě ta antika hodně rezonovala ve všech výtvárných projevech, ať už to byly třeba vyloženě repliky, vidíte v podstatě řecké sochy, že jo? takové, ano. jak známe z řeckých chrámů. Sloupy, tympanony, arkády, prostě tady ty všechny prvky staré řecké architektury, ale třeba i barevnost. Málo kdo si dneska uvědomí, že tehdejší barevnost byla jako velmi sytá, velmi temná, když si představíte třeba fresky v těch pompejích, nebo zajdete si do do umělecko-průmyslového muzea, tak vidíte ty fresky a to jsou v podstatě temné barvy, které v té době hodně hodně se projevaly například i taky v módě, nebo ve výtvarném umění, takže ta doba esteticky tehdy tomu velmi nahrávala a ta renesance, nebo tady ty různé historické repliky, tak byly vyloženě v módě a protože Hansen prošel Athénami, byl tam poměrně dlouhou dobu, tak vlastně v tomto duchu stavěl svoje stavby, mimochodem v Brně má teda více realizací, asi nejznámější je nemocnice u svaté a ne z kaplí, ale také se podíle na, 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 paláci, na domě pánu Zlipe. Ve Vídni třeba postavil parlament a samozřejmě slavný muzik Frein. Takže těch velkých veřejných staveb měl za sebou hodně. Takže můžeme
0: být pišní, že my máme besední dům od Teofila von Hansena. Pojďme se tedy podívat dovnitř. Jde o blokovitou, uzavřeně působící dvoupatrovou budovu s řadou místností a velkým společenským sálem a předsálím. Vy jste už vlastně zmínila, že šlo tedy, řekla bych, o tu brněnskou inteligenci, která měla tam vlastně začít působit, že těch zájmů bylo českou bylo českou, českou. Ano, českou inteligenci, že těch zájmů bylo mnoho přes redakci, jste říkala tiskárnu, vlastně i, i sportovní záležitosti. Začínal tam sokol, ano. ano. Takže když se zeptám, komu ty místnosti byly určeny, tak vlastně
1: úplně všem. Byly určeny úplně všem, ale zase říkám, bavíme se o době velmi dravého kapitalismu. To Brno v té době opravdu, to bylo samozřejmě průmyslová velmoc a představme si všechny ty fabriky, které kolem dýmaly a ty textilky, to byl prostě ten dnešními slovy, jako nej, nej, nejbrutálnější kapitalismus a samozřejmě podnikavost veliká. No a tak to vlastně byl i ten dům spravován, že on se musel uživit. To znamená, že ty spolky všechny, i ta redakce, i ta restaurace, i ta, i ta, i ta vlastně. tiskárna, která mm-hmm. sídlila dole, tak vlastně přinášely velké peníze mm-hmm. do té akciové společnosti, protože se z toho žilo. Byly tam, našla samých v účetních dokladech, třeba za použití nábytku se platilo a za použití skla do restaurace se platilo a platilo se úplně za všechno. No a ten sál zmíněný, což je... Hlouba besedního domu a všichni ho znají, v podstatě asi veřejnost zná jenom foaje, schodiště a sál, tak ten sál byl samozřejmě nádherný. Z dnešního pohledu je to malý komorní sál, z tehdejšího pohledu se nazýval Velká dvorana, což byl opravdu obří sál, teda na tehdejší poměry. A ta velká dvorana byla tak drahá v těch pronájmech, že si ji málo kdo mohl dovolit. Takže ona se moc teda nepronajímala. Bylo opravdu třeba jenom pár koncertů, které si mohli dovolit. Jako A kdo si ji třeba čas. dovolil? No, no třeba například uh, úplně bizarně si ji dovolil zápas uh, Gustav, uh, Gustav Frištenský, zápasník v řecko-římském stylu, který se odehrál opravdu v tomto sále. Uh, v sále bylo při té příležitosti totálně nadspáno, bylo úplně vyprodáno a na galerii seděl Leoš Jaráček a psal si na manžetu zápisky mluvy prostě z toho toho zápasu. Takže to třeba vím, že bylo vyprodáno, ale taky vyprodáno bylo na paměti hodných koncertech, které my se právě při těch oslavech snažíme připomínat. Například, když Janáček uvedl v Brně Mozartovo requiem. Tak to bylo taky vyprodáno, úplně vyprodáno a dokonce se píše, že to byla tehdy taková událost, že na koncert přišli i brněnští Němci. Což bylo úplně výjimečné, protože vlastně to byl dům pro... Čechy. Takže Češi nechodili do německého domu, Němci nechodili do besedního domu, hmm. zásadně z principu, ale tady udělali výjimku. Hmm.
0: Takže scházela se tam česká inteligence, ale vlastně chci se zeptat, jestli tam měli přístup úplně všichni,
1: jako o, brňané. Ono záleželo asi do těch klub, klubových nebo do těch spolkových místností, protože v době, kdy ten, kdy ten besední dom fungoval jakoby naplno v těch 60., 70., 80. letech, 19. Století, tam sídlo až 30 spolků, což je neuvěřitelné číslo. Tam opravdu bylo jako e, s oddělenými. Vstupy oddělenými čekárnami, byl tam třeba velmi slavný čtenářský spolek, samozřejmě velká knihovna, dámský a pánský oddělený například, kde měli i vlastní obsluhu, nějaké občerstvení. Zní to e, jako z pohádky? Je to jako z pohádky. Pánové se tam scházeli, ne, neřeknu mám přesně název těch, těch všech spolků. Byl tam třeba ruský kroužek, byly tam další jazykové kroužky. E, ten sokol vlastně dole začínal ve foje, tam prostě bylo cvičení čili taky je na domě pamětní deska. Uh, takže museli to být členové těch spolků a ti členové spolků za to členství hodně platili. Takže byla to výběrová záležitost. Opravdu tam nemohli kdokoliv, že by šel kolem a zašel si tam půjčit knížku, tak to v žádném hmm. případě. To byly opravdu vybrané vlastně členské, el, dá se říct, dá se říct, hmm. elita, určitě intelektuální, uh, čili byly to členové těch mnoha různých spolků. Samozřejmě, když byla nějaká veliká akce v tom sále, ta jako velká událost, tak ta byla pro veřejnost vstupné pochopitelně. A taky jsem dohledala, že to bylo odděleno nebo rozčleněno podle statusu a ceny vstupenek tak, že vlastně vpředu nejbliž pódiu, což bylo nejprestižnější, tak byly křeslá. Byly ty nejdražší vstupenky, potom byly dřevěné židle, které tam máme teď a vzadu byly dřevěné lavice, takže to bylo jako by to nejlevnější. Tak, takhle se asi ta společnost rozčleněvala. Vůbec ne, si nedokážu představit, že by ale možná chodili, ale důkazy teda nemám, že by tam třeba chodila jako, jako dělníci vyloženě, hmm. to si nejsem jistá, ale určitě chodili do té restaurace, to byla teda velmi proslulá.
0: Mimochodem, když už jste se zastavila u té restaurace, proslula byla a já se přiznám, že ještě jsem si v ní stihla dát kávu a bylo to opravdu velmi příjemné prostředí. a teď ten pohled je velmi smutný. Tedy musím říct, ta restaurace, chtěla jsem říct kavárna, ale je to restaurace, ale tím, že jsem si tam dávala kávu, tak si to takhle vybavuji, ale říkám si, že je to určitě škoda. Jaký je vlastně důvod, že právě tahle restaurace už tak dlouho Zřejmě asi i chátra?
1: E, Nechátra, to se říct nedá. Ta restaurace, nebo ona to byla v podstatě pivnice, jo, taková Biergard, taková pivnice s venkovním posezením. Máme ostatně spoustu dobových fotografií, je to velmi, velmi malebné. Tak to byla spíš lidová, opravdu lidová hospoda, kam to nebylo žádné noblesní posezení. že tam i ti dělníci e, mohli Tam mohli chodit, hmm. tam mohli chodit. A ta hospoda fungovala vlastně od začátku až do, jak správně zmiňujete, já jsem to ještě taky tu, tu, tu kávu si tam dala v roce 13, možná 14. Hmm. Ono tam tomu potom dala možná si Brňané pamatují období, kdy tam sídla taková jako hodně luxusní restaurace Hansen, Hansen že, A ta vlastně tam má doteď. Ta má ten doteď nápis, ano, a to ten je podsta, název... podsta teda ano. architektovi. Tak to bylo já tak chodil jsem tam taky na jídlo, bylo to tam výborné, bylo to takové trošku jako noblesnější. Bohužel, tady pro, pro, rozkvětu tady této restaurace dala smrtelnou ránu rekonstrukce ulice Husovi, kdy spousta podniků tam vlastně zavřela v té době, protože mm-hmm. trvalo relativně dlouho a už se to prostě nenává. Na, nenahodilo na zpátek ten zájem. A pak tam byl ještě jeden nájemce to jste asi zažila vytukávu, tu kávu no a pak už ani ten nájemce to nějak ne, nezvádl. nezvádl. A vlastně my jsme hledali, respektive město hledalo, protože my se o ten dům jenom staráme, to není majitek Filharmonie, to majitek města. Tak město hledalo nájemce, bylo několik pokusů, nikdo se nenašel, a vlastně v té době už ta restaurace vybavením prostě neodpovídala standardům hygienickým a bezpečnostním a tak dále. Takže se hledal někdo, kdo tomu vtiskne nějaký koncept, ale zároveň to jakoby zmodernizuje. Tak takový člověk se našel, měl teda obrovskou vizi, do roka začal pracovat, rozestavil nám to tam, rozkopal nám to tam a za rok zkrachoval. Takže to tam zanechal ve stádiu, ve stádiu staveniště. Doteď je to stádium staveniště. Nepodařilo se mezi tím byla růz, krize a různé jiné věci. Nepodařilo se bohužel sehnat teda někoho, kdo by byl ochoten do toho zainvestovat, což je logické, protože to je majetek města, ta budova. Uh, takže teď se upínáme spíš k tomu, že není to zdevastované, akorát to není udržované a je zbytečné tam cokoliv dělat, protože si to musí upravit samozřejmě pro potřeby restaurace. Máme projekt, uh, který v podstatě zachová. Ten historický koncept toho prostoru a já si myslím, že se uvede do provozu současně s uvedením nového koncertního sálu který tak. bude hned vedle tak, a který ne, nebude mít tak velkou restauraci, tak si myslím, že bude vypomáhat i restaurace Besední dům.
0: Tak to je krásná vize, já si myslím, že si tam zase tu kávu dáme. Možná nejen kávu. Já vás, já vás zvu. <laughs> Dobře, já vás beru, paní ředitelku, za slovo. Uh, Besední dům, vlastně uh, jste, my stále mluvíme i o Hanzenovi, vlastně i díky tady té restauraci a uh, vlastně uh, koresponduje i s Pražákovým palácem, který je hned vedle. Mm protože vlastně architekt je stejný tedy. A Pražákův se jmenuje proto jenom, abychom uvedli na pravou míru, protože Pražák byl investorem. Takže proto tento název, ale původně vlastně besední dům byl propojen s tím Pražákovým palácem.
1: On je doteď v podstatě propojen tím vnitřním nádvořím, nebo ty dvě nádvoři jsou propojeny brankou, která je otevřená, takže opravdu to bylo propojeno. Ten Pražákův palác je daleko, jak bych řekla, méně zdobný nebo méně reprezentativní protože byl stavěn pro potřeby bydlení nájemního, činžovního. Bydlel tam tedy, jak pan Pražák, tak pronajímal ty byty. Takže to není jako, nebyla to nebylo to koncipováno jako veřejná budova, byl to prostě biznis. Dnes, morské... dnes je to sídlo Moravské galerie. Ano. Ale ty dva domy, říká se jim vlastně dvojčata, protože oni vznikali ve stejné době. My máme, my máme dvojčata. ano. <laughs> a je to stejný architekt. A my právě i v době těch oslav jsme se snažili propojit obě instituce, Filharmonii a Galerii, protože spolu neustále komunikujeme, pořád se potkáváme. Mm-hmm. Besední místo,
0: jeho interiér je místem, do kterého denně vstupujete, působí na vás stále i po deseti letech vašeho ředitelování genius
1: loci. Já bych řekla, že čin dál tím víc. <laughs> Jak se to projevuje? Já bych, já bych řekla, že čin dál tím víc, protože ono tím je, že v tom opravdu trávíte skoro většinu života, dá se říct, tak pořád si to uvědomujete, jako logicky vstupujete do prostoru, má, který má nějaké proporce. Jak jsme se bavili o té renesanci, to je vlastně Že jo, ta klasická symetrie řecké architektury, což je poměr výšky, šířky, délky, geometrie, která působí prostě na psychiku člověka bez pochyby. A, a když by, jako budete bydlet v harmonické budově, což toto je teda výrazně harmonická budova, tak prostě vás to nějakým způsobem srovnává do nějakých jako, uh, řádů, bych řekla. Když budete bydlet I v nějaké vaše tělo je v harmonii jo, jo, a i duše prostě ano. logicky. Protože když žijete v harmonickém prostředí, tak jako to na vás určitě působí. Uh, když budete žít v nějakém. Uh, s běsilem objektu z nějakých neukotvených třeba 90. let, tak budete určitě více rozháraná, tak tím si to vysvětluji tak laicky, psychologicky, ale to je jako ten řád, to tam opravdu cítíme, že to, to prostě má, víte, že ten sál je nějak jedna u dvěma a nějak to tam prostě to cítíte podvědomě. Prostě, Potom samozřejmě materiály protože ten dům byl celý uh, velmi dobře a zásadně zrekonstruován z, z, v polovině 90. let. Opravdu se to povedlo, um, možná už si ještě Brňané pamatují, že předtím tím asi, já nevím, 6, 7, 8 let. Uh, v podstatě ve stádiu, kdy uh, z, hrozilo zřícení, tam byly velmi jako, velké statické problémy, filharmonie byla pryč v té době vlastně. Ten dům byl prázdný, myslím, od roku 86, 7, tak nějak až do roku 94, 95. A nebyt teda převrat a nebyt velkého úsilí. A nebyt velkého úsilí. A tady to ráda zmíním paní profesorky Veselé, tehdejší rektorky, a mu předsedkyně Spolku pro vystavbu koncertního sálu a známe paní profesorku, my pochodem bude za chvíli slavit 100 let, tak která... Sehnala finance přímo z vládních zdrojů, tak se podařila tahle rekonstrukce, kterou doteď oceňujeme, protože my v tom opravdu každodenně žijeme. A ten provoz je velmi těžký. Vlastně představte si všechny velké nástroje, a bedny a stupně pro zbory a um, stěhování každý den prostě velkého množství učinkujících a lidí. A ten dům vlastně skvěle funguje. Já vás
0: s napětím poslouchám. Je to téměř detektivní, je to neskutečně zajímavé. Přestože jsme ve studiu Ráda Proglas, tak tak si myslím, že naše představivost díky vašim vašim slovům teď pracuje na plné obrátky a vidím, že se i usmívá a plně poslouchá i Kristina Drášilová, edukátorka produkční z Filharmonie Brno, jak už jsem vás představovala. I na vás působí paní ředitelka říkala, že vlastně jste tam denně. To se týká i vás. I na vás působí genius loci? Co vaše kanceláře a a ten, ten duch právě besedního domu?
2: Tak já můžu jenom potvrdit úplně všechno, co řekla paní ředitelka. (laughs) Že to místo je neuvěřitelné. A já mám ještě tu obrovskou výhodu, a to je, že tím besedním domem provázím dětské skupiny, které chodí ze školy a oni na rozdíl ode mě mají ten první pohled, který je ten první. Takže a vždycky najdou ještě něco nového, takže každý den tam jsem skoro poprvé. Díky těm dětským učím, které vidí ty zlaté lustry a ten krásný koberec. Teď ta budova je fakt nádherná, a skrz. Se mě, si to ještě víc, mm. Takže protože... děti k vám chodí rádi. No chodí
0: samozřejmě, že chodí rádi. O, ní, o nich určitě ještě budeme mluvit a také samozřejmě se podíváme ještě do historie Besedního domu.
3: To je tak krásná, to je tak krásná, panenka, kterou mám rád. Терамі не да, тера ми не да, часто крацело веска, як Nezdá se býti tak veliká, neco se ve světě o ní To je ta panenga hezka, česka, princezna republika. Jeden díbí je druhý zmítý je, třetí by rozbil jí rád. Proto ji chráním, proto ji bráním, proto se pro ní cipra. To je ta panenka, krásná veska, kterou nám zavidí svět. To je ta panenka naše česká barevná jak polník v Nezdá se být i tak veliká, leco se ve světě o To je ta panenka hezká, česká, Princezna republika. Panenka milá, červeno-bílá, často svůj šat, byla kdys rudá, a ač je chuda, Přezvidí každý svlé krvá. To je ta panenka krásná hezka, Kterou nám závidí svět. To je ta panenka naše Česká, barevná jak polník měr. Ne se být i tak velika, neco se ve světě oni říká. To je ta panenka dneska, česka,
0: princezna republika. Dnes hovoříme o besedním domu v Brně, protože besední dům je slavnou budovou a zároveň právě letos slaví 150 let. Proto jsem do studia pozvala dvě dámy z Filharmonie Brno a to přímo ředitelku, paní ředitelku Marí Kučerovou a Kristinu Drášilovou, která ve Filharmonii Brno má na starosti edukační činnost, produkční činnost a vlastně i manažerskou, to jsem také neřekla, ale ta se týká trošku něčeho jiného a o tom dnes nebudeme mluvit, tak proto tady vás představuju jako edu- edukátorku a produkční. Pojďme se podívat ještě jednou do historie, protože já jsem našim posluchačům už ráno slibovala, že vlastně zmíníme opravdu tu podstatu toho besední domu z hlediska tedy těch dějných historických událostí, protože vlastně Brno se zase postavilo na piedestal v roce 1918, protože budova besedního domu sehrála zásadní roli při vyhlášení Československa. Nestalo se tak, ale jak bychom očekávali, 28. října 1918, ale 29. října, to nám asi
1: trošku moje, paní ředitelko. To je úplně lehce, <laughs> protože... Je... <laughs> Proč to bylo v Besedním domě, tak to už asi všichni posluchači pochopili, protože kde jinde se Češi zhromažďovali, než logicky cokoliv se konalo? Ta a když nejdhodnější to je manifestace doma. do, do žínky a všechny české svátky. Tak samozřejmě vždycky to byl Besední dům, to bylo jako logické centrum, podobně jako Němci vlastně německý dům. No a takže logicky, když se jednalo o vyhlášení Československa, tak kde jinde než Besední dům? No a jak jste zmiňovala, ten časový posun to bylo jako v celku vysvětlitelné, protože události 20. října v Praze byly jako velmi hektické, teď jako se nevědělo, jestli teda vyhlásí, nevyhlásí, kdy vyhlásí, jak to vyhlásí, teď co ti Rakušané, že to pořád se jako se nevědělo. Navíc si musíme uvědomit, že bylo, že bylo velkou válce. A ještě byla, města byla plná třeba vojáků, jo, takže byla taková a, a vel, velká bída, teda nemocí a tak dále. Takže byl takový neklid v těch městech, v Brně samozřejmě taky. Takže jako museli mít jistotu, že teda opravdu, jako ano, už k tomu došlo. No a tady ty informace chodily z Prahy až vlastně v průběhu odpoledne toho 28. října a na večer. A až na večer přišla zpráva, že teda jo, že teda končí císařství a bude ta republika Československá. Ale to už byl na večer. A protože mezi tím byly přetížené telefonní linky, telekrafní linky a bylo prostě informace přišly pozdě. No a tak Brňané, tedy čeští politici v Brně moudře usoudili, že nemá smysl dělat nějaké prostě zásadní prohlášení na večer. To už nikoho nezajímalo. Takže půjdou prostě spát a mm-hmm. vyhlásí to druhý den. Však o co jde? Takže, žádný, takže problém. Žádný, žádný problém nebyl. Samozřejmě ty informace z Prahy už prosakovaly různými kanály, takže Říkají historikové, že třeba uh, tu noc z toho 28. na 29. se teda velmi kouřilo z, budo- z komínu budovy Mistodržitelství, kde sídlel rakouský Mistodržící a samozřejmě asi likvidovali, jak to tak bývá, uh, nějaké problematické materiály, takže to už se no. jako tu- tušilo. Uh, co bylo zajímavé v Brně, že na rozdíl od Prahy, kde uh, teda došlo k nějakým potyčkám a nějakému vytloukání výloh a třeba ničení nějakých, nějakých německých Nápisu. Tak v Brně to bylo velmi vlastně jako takové mírumilovné, nedošlo vůbec k žádným potyčkám, vůbec jako k žádným střetům, nebo že by se napadali, nebo někoho napadali, ani slovně bylo to takové jako daleko míru milovnější. a bavila jsem se o tom s jednou historičkou, jako čím si to vysvětlo je, a ona říkala, že vlastně v Brně ten poměr byl trošku jiný, že ano, tak jste byl Čech nebo jste byl Němec, ale nad tím všem bylo, že jste brňané. Mm-hmm. A až potom se řešilo, jako, jaký mezykem mluvíte. Takže to, že jsme tak tady žijeme, tak tady žijeme, tak prostě, tak, tak ano, včera bylo císařství, dneska je republika a jede se dál. <laughs> Takže to bylo vlastně až z toho důvodu toho 9. 10. října. Nám se přesné znění toho
0: vyhlášení nedochovalo. A co tedy vlastně víme, jak to vyhlášení vypadalo? A... Existují dobové fotografie, kde je spousta spousta lidí. Ano,
1: ano a co dál? Logicky ti lidé, bylo, bylo to vyhlášeno samozřejmě, vyšla Moravská orlice, kde se to jako a Moravská odlice sibil redakce i vlastně tiskárna v Besedním domě, takže logicky to směřovalo tam a ti, ti lidé, lidé se nějak svolali, prostě přišli. Co víme, tak z toho balkonu, ikonického balkónku Besedního domu, kde dneska vlají vlajky, tak... Byli, tam byl? Tak tam byl poslanec Hinek Bulín, to víme jistě, a ten to vyhlásil. Ten, ten to jako přečetl teda, že vážení občané, oznamujeme vám tímto, že vznikla Republika Československá, ale jako přesné změní nevíme. Je dochována nějaká korespondence, nějaké, nějaké komunikace, nějaké telegrafistou Prahou, ale přesně, přesně, co tam na tom balkoně zaznělo, nevíme. My jsme se pokusili v roce 19, pardon, 2018, když byl stoleté výročí, tak udělat rekonstrukci toho vyhlášení ano, s ano. divadlem na provázku. Velmi populární
0: takže, rekonstrukce. Velmi
1: populární rekonstrukce se Sokoly a Skrojovaným a s množstvím Brňanů, takže tak nějak asi, ale bylo to asi velmi zmatené a hektické.
0: Hmm. A lidé byli asi velmi nadšení.
1: Tedy teď hmm. mluvím
0: o roku 1918. Já myslím,
1: že byli nadšení, ale jak říkám, oni měli v té době docela jiné starosti, jestli prostě se ženou chleba, jestli neumřou na ty fus, takže vnímali to jako změnu a doufali jenom, že se jich to nějak zásadně nedotkne, že třeba ti němečtí, podnikatelé, že třeba se to nedotkne jejich majitku, jejich dosavadní existence, což se jich samozřejmě v průběhu let potom v první republice dotklo. Takže ty vztahy mm. zase byly takové napětější.
0: My se to možná asi z dnešního pohledu trošičku idealizujeme. Je to možné, protože chceme, že jo, Jako cítíme se jako vlastenci a cítíme to, že je to vlastně skvělé, že, to, že se
1: to stalo i v Brně. Jste na to také pyšná hrdá? Uh, ano, ale říkám, to bylo až to druhé, jak říkám vždycky. Ano, byla vyhlášena republika v Brně, ale jako pro Brňany, samozřejmě, protože Vylašoval ve všech městech ano. pro ty místní občany. Ano. Tak ano, pro Brňany určitě. jo. Co bylo taky zajímavé, jsem se ptala, co v té době dělal Janáček, protože toho jsme tady při tom všem ještě nezmínili. Musíme se dostat Musíme... i k osobnostem, ale Janáček, Janáček, vlastně, Janáček, Janáček vlastně už od toho otevření besedního domu. Samozřejmě to byla už jako dospělá osobnost i umělecká, která potom v průběhu svého celého života s tím besedním domem žila. De facto to bylo jeho pracoviště, dá se říct. Byl tam zbor mistr besedy Brněnské, dělal tam koncerty, chodil do těch spolků šali jakých možných, pochopitelně každý den, neměl to ostatně daleko ze smetanové ulice a e, tak jsem právě říkala, no tak dobře, a co ten Janáček, když se mu teda splnil konečně ten sen, že teda je ta republika a teď všechno je možné a tak česká kultura a ta jeho teď bude oceňovaná, tak co on dělal při v tom dnu, že? Jako. No, nedělá nic zvláštního, říkali mě kolegové muzikologové. Velmi, ne, 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 byl velmi pragmatický. Jako on byl opravdu pragmatický, protože kromě těch národnostních svých snah a, a sbírání lidových písní a tak dále tak on byl i organizátor hudebního života a vlastně i v tom besedním domě on celou dobu narážel na to, že na rozdíl od toho, že zboru tady bylo vždycky hodně a doteď je, Brno je zborová velmoc, tak byly velké problémy s orchestrem a s profesionálními hudebníky českého původu. A jak pořád to tady zmiňuji, byl, bylo velmi nekošer pozvatiti německého vynikajícího hudebníka do besedního domu, jo, to šlo ale jako velmi výjimečně a nebylo to jako bítáno. Stejně tak český hudebník nemohl hrát v německém domě. Takže on měl tím pádem zcela prakticky problémy při provozování skladeb, když jsem zmínila, že třeba uh, jedním z těch vyprodaných koncertů bylo Requiem, tak to byl Janáčkov majstrštyk, že teda on prosadil, že se provede Requiem, nikdo tomu nevěřil, že to nedá dohromady. On to rok cvičil, rok dával dohromady orchestr, sbor, solisty z Prahy, provedl to, ale za scénu neuvěřitelného úsilí a vlastní investice do toho koncertu. Ne, že on dostal Honorář, ale ještě za to musel platit. Takže jenom tím, tím chci říct, jak to bylo hrozně složité. Takže Janáček velmi pragmaticky s dnem vyhlášení Československa odjel do Prahy na ministerstvo, nebo na. To ještě asi nebyla ustanovena vláda, ale prostě, jak se to formovalo, ta vláda, nebo za ministrem financí říká, tak. A teďka chci, dejte mi prostředky, ať okamžitě založím v Brně konzervatoř. To byl jeho první akt a to se mu povedlo. Čili v roce 1918 opravdu byla v Brně založená konzervatoř, nedávno oslavila 100 let a tím pádem začala vlastně výuka profesionálních hudebních umělců i v Brně, které byli pádem, po, které, které,
0: kteří byli potřební vlastně. kteří byli nesmírně době?
1: potřební hmm. jak v opeře, tak samozřejmě hmm. pro orchestrální praxi. A od té doby vlastně to Brno se výrazně zprofesionalizovalo. Takže takhle pragmaticky začínají, začíná velký
0: rozmach. Vedle Janáčka, kdybyste měla zmínit další osobnosti, tak Samozřejmě Janáček stojí opravdu na té špičce, ostatně Janáček je prostě spojen s Brnem, kam se podíváme, tam je Janáček a nemyslím jenom jeho figura, kterou potkáváme na fotografiích, ale... koho byste ještě zmínila, koho bychom určitě neměli opomenout, protože z besedního domu samozřejmě ta hudba vždycky zněla.
1: Zněla, ale chci říct, že dneska je besední dům koncertní dům, ale tehdy to nebyl koncertní dům jako prioritně, to byl folkový dům, uh, eh, orchester. Ne, na sídlemi žádný orchester nebyl. Tady opravdu v té době žádný orchester český nebyl. To byly opravdu ad hoc uh, ansambly, které se dály dohromady, jak už jsem říkala, velmi, na velmi, dané. velmi na ty mm-hmm. dané, ale bavme to... se třeba o jednom koncertu za půl roku. To byly uh, to vůbec si nepředstavujeme koncertní život tak, jak dnes, že každý týden si jdete na abonentní koncert, tak to v žádném případě. Samozřejmě fungovala opera, jak byla na tom trošinku líp, ale ty, ty koncerty nespíš to byly zborové, hodně opravdu jako zboru nebo sol, solisté, nebo třeba klavírní koncerty, ale i ten klavírní koncert třeba v tom besedním domě nebyl klavír. Tak naprosto něco nepředstavitelného. Jak to udělali? No je vcelá jednoduše, Kdy, kdykoliv byl potřeba klavír, tak se oslovil nějaký bohatý český podnikatel, který zapůjčil svoje křídlo, odvezl se tam, byl uveden v programu, že laskavě zapůjčil pan ten, a ten a pak se zase odvezl. Takže a... takhle, takhle fungoval prostě provoz v Besedním domě. E, když zmíním jeden z těch totálně historických koncertů, protože se vracíme vlastně 150. let zpátky, tak vlastně na jaře 1873 se otevřel velký sál a tím pádem i ty ty koncerty a ten plný provoz se rozjel a jeden úplně z prvních koncertů, asi druhý nebo třetí, tak byl koncert, který jsme teď 1. května vlastně replikovali do značné míry a kde byl sám Bedřich Smetana, což samozřejmě byla velikánská vzpruha pro české hudebině milovné publikum. No ale i třeba tento slavný Bedřich Smetana, který zahrál na tom vypůjčeném klavíru, který někdo laskavě zapůjčil, tak do Brna přijel jenom, protože ho laskavě pozval pan Josef Ilner, který mu poskytl na tři dny ubytování svém bytě na Joštově ulici, dnes je tam pamětní deska. Kdyby ho nepozval, tak eh, ani by nebyly peníze na ten hotel ho tady upytovat. Takže se bavíme o úplně jiných souvislostech a i takováto veličina prostě bydlela v soukromí.
0: Lehoše Janačka, jsme zmínili, vy ho asi, Kristýno Drášilová, také zmiňujete dětem, především ve vašich asi programech. Je těžké vlastně dětem přiblížit tu historii? Já si myslím, že ano, že asi data nebudou to, co jim říkáte. Vlastně na co nejvíce lákáte děti do besedního domu, aby jaksi... Nasáli tu atmosféru. Vy jste říkala, že samozřejmě se jim líbí ty nádherné prostory, lustry a tak dále, ale jde i o to, aby si odnesli i nějaké informace.
2: Je to tak, a my je samozřejmě primárně lákáme na hudbu samotnou, která se. Dětem v podstatě vysvětlovat nemusí. Oni nepotřebují znát, jak to funguje a proč to tam je a jestli je tam nějaký kontrapunkt. Tam jde jenom o tu horbu která je nesmírně silná. A stejně, jak jsem mluvila o tom, když děti poprvé vidí ten besední dům, tak jsou to ty děti, které jsou poprvé na zkoušce orchestru. A poprvé v životě vidí, že tam sedí 80 lidí a oni všichni pracují a všichni, všichni jsou tam zároveň. Ten, ten zvuk je obrovský, oni mají vytřesněné ty oči a pak odchází kdy začíná ta část, kdy si začínáme hrát i my, kdy se ty děti učí fungovat jako orchestr, kdy se ukazuje, že obyčejná hudební výchova je strašně důležitý předmět i třeba v tom sociálním prostředí té třídy, kdy oni jsou si vědomi tomu, že když nefunguje ten jeden z nich, tak ten orchestr se úplně celý rozpadne. A je to součást toho, co ta hudební výchova jim může dát. Nebo hudební výchova, spíš hudba, neříkejme výchova, říkejme hudba. Takže tohle všechno si zkouší. Zkouší si fungovat a zkouší hrát jako ten orchestr.
0: V souvislosti se 150 lety s oslavami teď besedního domu asi děti opět provádíte besedním domem.
2: Co jim tady konkrétně říkáte? My teď právě k oslavám máme program, který se jmenuje Theo a Hans, což je jasně... Uh, už slyšitelné, že vychází ze jména architekta, tož je Teofil von Hansen. A my jsme společně s mými kolegyněmi z Moravské galerie, právě z Pražákova paláce, se kterým tenhle program provádíme, vytvořili uh, dvě postavy takových jakýchsi strážců, právě Tea, který hlídá Besední dům a Hanse, který teda má na starosti výtvarné umění, který teda i fyziologicky je dost podobný Teofilu von Hansenovi. A uh, jsou to nějaké postavy, které teda chrání to umění a hlídají ty domy. A my, byť teda ty oslavy jsou teď, jsou aktuálně, tak tyhle programy už uh, vlastně děláme po celý školní rok, protože ten zájem je tak obrovský, že bychom ve 14 dnech určitě uh, nemohli to všechno uspokout, zvládnout. Všechny potřeby, ano. přesně tak. A uh, je to čas, kdy tedy samozřejmě oni si projdou kousek besedního domu, zase slyší orchestr. Um, a potom už je ten program postavený na spojování právě hudby a výtvarného umění. Stejně jako, jak už paní ředitelka řekla, ty dva domy k sobě patří. A vlastně ta hudba a to výtvarné umění už se posledních 33 let koukají do oken, doslova. Takže se snažíme vlastně trošičku zaměnit funkci obou těch domů. Že právě v besedním domě, kde bydlí ta hudba, Propujeme výtvarné techniky a naopak v Moravské galerii v expozici nového umění potom na, zase zasazujeme ty aktivity hudební a celé se to tak krásně spojí. Dostanou nějakou představu o tom Brně před těmi 150 lety, což my, pro nás je to daleko, ale pro ty šestileté děti to je úplně nepředstavitelné, že už vlastně někdo žil před těmi 150 lety. A Uh, tak to funguje?
0: Hmm. Funguje to skvěle, protože máte stále vyprodáno. Je to tak? Uh, tak já vlastně ani nemám na co pozvat, ale tak uh, do budoucna. <laughs> uh, určitě je dobré se o tom zmínit, že uh, pokud někdo bude chtít, tak samozřejmě včas zarezervovat a přijít do Filharmonie Brno. Slavíme tedy 150 let besedního domu a slavit se bude ještě následující dny a pochopitelně především hudbou. Uh, ke sl- k oslavám k ke slavení patří i hostina. V tomto případě by to teda měla být hudební hostina. A jaké třeba skladby, jaké věci jste objevili právě pro tyto
1: oslavy? Už jsem zmínila koncert 1. května, což byl ten právě replika toho smetana. smetanovského ano. koncertu, když smetana poprvé v Brně hrál. Aby jsme se snažili udělat, protože existují programy všech těch koncertů, takže jsme vycházeli z toho původního programu, ale některé skladby třeba už se nedají ani dohledat, protože to byly opravdu jako skladby 19. století, které jsou trošku bizarní z našeho pohledu a nefungovaly by, tak jsme to lehce upravili, ale je tam ten duch, že vlastně... Je to koncert úplně jiného typu, spíš taková hmm, akademie by se dalo nazvat. Není to promyšlené, jak dnešní koncerty abonentní, že navazuje tam symfonie na koncert, protože ten autor se inspiroval tam tím druhým autorem, který napsal ten koncert, tak tak hluboce se neuvažovalo. V podstatě to byly volně ložená čísla, třeba solový klavír, Chopinovo nocturno, do toho sbor eh, z Nabuka, do toho česká kantáta, do toho arije z Mařen- Mařenky z Prodané nevěsty, prostě takové a takové. Chuť, Ale tehdy to tak bylo, mezi tím se ti tí lidé bavili, chodili, přicházeli, šli si dolů na pivo, nebo bylo to asi takové velmi z dnešního pohledu svobodnější. nebyl to ten koncentrovaný zážitek, že si sednete, zavřete oči a teď se ponoříte do té symfonie. A koneckonců oni by tu symfonii ani tehdy nezahráli. Takže to byl ten úvodní koncert. dneska a zítra nás čekají dva nádherné koncerty, také vlastně replika skutečného koncertu, který dělal Janáček, amenuje se Janáček a Lidová hudba a byl to přesně proslulý koncert, kterým kterém se tradují v Brně legendy. My jsme je trošku teda poupravili, kdy Janáček opravdu skutečně pozval do besedního domu na svůj koncert, kdy se hráli hrál jeho balet Rákoš Rákoči, což je orchestrální dílo, tak pozval jako raritu speciálního hosta skutečnou horňáckou kapelu. No a s tím souvisí to, že ti horňáci, kteří přijeli prostě do Brna, bavíme se o nějakém roce 1880 nebo něco takového, 90, přijeli poprvé do velkého města, viděli poprvé nádraží, prošli si poprvé tu Masarykovou dnešní ulici, došli poprvé do luxusního sálu besedního domu, na pódium ozdobené palmami a teď se na ně dívali ty dámy s těmi vějíři a oni z to byli tak perplex, že vlastně nebyli schopni žádný výkon podat. A dokonce se traduje, že že uh, utekli, ale není to pravda, neutekli, zahráli ne moc dobře, nicméně po koncertě se potom rozšoupli, dole zahráli už vlastně pro publikum a tam už to bylo jako dobré. Takže tento koncert my budeme replikovat dneska zítra, zítra dokonce v přímém přenosu České televize Art a zveme si zase autenticky uh, hornáckou kapelu Petra Mičky, čili to nejautentičtější, co si můžeme představit. Uh, myslím, že to bylo velmi zajímavé i díky angažma pana šéf dirigenta, který ačkoliv je z Mič Ameriky, typicky američan, tak se velmi do horňácké hudby položil.
0: na platan. Neboť on dobře ví,
3: že co je chvění, To není pevné
4: Ale co já Ale co já
3: And dlouho budeme se ještě
4: to jak dlouho budeme se ještě And
0: dnes o 150 letech besedního domu. V pořadu na stole je téma a paní ředitelka Marie Kučerová mi říkala, že bychom měli jít chronologicky. Teď právě, já jenom opakuji její slova, ale bude to asi velmi těžké. Chronologicky tedy myslím v historii besedního domu, protože samozřejmě nemůžeme se dostat k úplně všemu. Ta
1: historie je opravdu dlouhá. Já navrhuji jinou chronologii. Tak, já navrhuji jinou přesně, chronologii, a to by to byla chtěla... chronologie našich oslav, tak. protože to bude uspornější, ano, abychom na něco nezapomněli a abychom ještě pozvali posluchače, pak kližene, kde bude místo, tak ano. Ano. doporučuji zkusit. Takže, jak už jsem říkala, zahájili jsme v pondělí. <coughs> Teď vlastně máme čtvrtek, pátek, to jsou ty koncerty Janáček a Lidová hudba. Ty jsou teda bohužel taky vyprodané, ale navrhuji zkusit stání plus, protože bytí je vyprodáno, tak někdo nepřijde a je šance si tam sednout. Takže. Se. Určitě mm-hmm. bych to zkusila. Stále. Páteční koncert, si Třeší koncert vysílá Česká televize Art v přímém přenosu. A o pauze toho koncertu odvysílá v premiéře svůj nový dokument, který se jmenuje Já, Besední dům. Autorem je Tomáš Krtochvil a <coughs> myslím si, že je to moc pěkně udělaný dokument o vlastně vyprávěný z pozice besedního domu. Komentuje si sám besední dům svou historii a je tam z mého pohledu spousta zajímavých archivních materiálů z první republiky, z dob socialismu a tak dále. K těm oslavám patří i konference. Budete je mít jak pro dospělé, <coughs> tak pro děti. O čem se bude konferovat? Tak já si vyjádřím k té, k té dospělácké. Je to mezinárodní víceoborová konference, která bude v sobotu od 9 hodin asi do 2. Je otevřená pro veřejnost, takže vřele doporučuji, kdo se chce dozvědět více o besedním domu z různých úhlů pohledu od hudebních věců, kunzistoriků, historiků, architektů, Dotkneme se i nového sálu, dotkneme se nových koncertních sálů obecně. Ale samozřejmě ten důraz bude na besední dům, jakou roli herál. Vlastně je to taková, jenom základní teze je ta, že nebyt toho postaveného besedního domu, tak určitě Brno dnes není na hudební mapě e, republiky nebo Evropy, tak jak je. Protože to zní strašně. To, zní to strašně, ale jak opravdu infrastruktura ovlivňuje, ovlivňuje budoucnost. Takže to velmi doporučuji. A potom v neděli je dětská konference, tak to přidám slovo Kristýni. vy ano. vlastně budete i průvodkyní té konference.
2: Ale my jsme vyhráslili první dětská muzikologickou konferenci, kde tento téma není tak jasně dané jako u Vesění domů, protože je pro děti a děti si měly vybrat společně s paní učitelkami a dokonce i s babičkami, které přihlásily svoje týmy jakékoliv hudební téma, který se vleze do těch 150 let zpátky. Snažíme se tak podpořit rétorické schopnosti dětí, to, aby si mohli odsahat něco, co je opravdu nějaká archiválie, aby se podívali, kde tyhle věci jsou a aby se s tím naučili pracovat. A samozřejmě mluvíme o příspěvcích v délce třeba pěti nebo šesti minut. Takové jenom kratičké práce, kde se ukáží navzájem, co vlastně vybádali. Současně budou moci i poslouchat na rodinném koncertě i hudbu děti s rodiči? Určitě čeká nás koncert, který se jmenuje Zase doma v Brně, kde se snažíme zase ukázat skladby, které se k Brnu vážou. Bude tam skladba Vítislavy prálové, Málo kdo ví, třeba, že v Brně měla premiéru i balet Sergeje Prokofiva, Romeo a Julie. Budou to skladby samozřejmě Janáček, Dvořák, Smetana, tak jak se to hodí, tak Bouslav Martinu a další. A i pro dospělé vlastně
0: zazní eh, Mozartovo requiem, tak jak ano. ho tehdy eh, uvedl Janáček.
1: právě ten na Janáčku v počin, že uvedla rekviem, tak to bude příští čtvrtek, pátek, opět říkám, je vyprodáno, ale za pokus určitě stojí e, přijít, třeba před koncertem. E, pak budou takové speciální tři kratší koncerty, kdy uvedeme třikrát za sebou v podání Janáčkova kvarteta. Listy důvěrné. A to z toho prostého důvodu. E, jenom řeknu časy, je to sobota v 4, 5 a v 6 hodin to začíná. Dá se ještě tam taky myslím nějaké místo sehnat. Je to z toho důvodu, že listy důvěrné poprvé vůbec zazněly v takzvané hlaholně besedního domu, což je dnešní zborová zkušebna Kantilény. Takže na tom místě dotyčném zazní opět Listy důvěrné s lektorským úvodem, protože je to nesmírně zajímavé téma. No, to je z hudby asi vše. Určitě chci pozvat na výstavu, která bude trvat daleko déle a tam se dá dostat úplně bez problému. Výstava vedle v Moravské galerii v Pražákově paláci originálu z Hansenova architektonického ateliéru, originálu návrhu besedního domu, detailů, výzdoby a tak dále. Opravdu tam budou to, co nikdy už neuvidíte z archivu Vytažené archiválie, dopisy Hansenovi a tak dále. A na to navazuje taková krásná výstava Sochařské výzdoby z besedního domu, která je na nádvoří. To jsou ty sochy, které jsou nahoře. a vím, nevidíte do očí, tak teď je uvidíte. jsou to originály, které jsme měli v depozitáři. Nechali jsme u soudobého výtvarného umělce Světelného um, Pavla Korbičky vyrobit dva světelné objekty neonové na nádvoří besedního domu, které se jmenují Point a ukazují do do budoucnosti. Tak ty už svítí, tam se dají pořídit nádherné fotky na nádvoří. A jo, a ještě musím z té sténné... Ne, co ne hudební, dřív. co dřív, a <laughs> to už to je humos. asi všechno. Ještě ve spolupráci s TICEM, s Turistickým informačním centrem, probíhají autentické prohlídky besedního domu se skvělým průvodcem, kde zase se na to podívají trošičku jiným pohledem než čistě tím hudebním. Mimochodem, vy byste byla také určitě skvělá průvodkyně, protože
0: zkrátka vidím, že jste opravdu a slyšíme, že jste ženou na svém místě, nejenom, že jste tedy ředitelkou Filharmonie Brno, ale zároveň do toho besedního domu
1: opravdu patří. Ten, protože vy o něm snad všechno víte. No, to, to zdaleka ne, to si pořád učím, ale myslím, že celý ten tým, včetně Kristýny, provázíme. Je to naše oblíbená činnost samozřejmě a zvu nejbližší příležitost je muzejní noc, mimochodem, která se blíží, tak tam zase budeme už mnohokrát provázet v češtině, dokonce i v angličtině a dokonce je možnost si na našich stránkách objednat prohlídku besedního domu pro dospěláky, pro skupinu. A velmi rádi to děláme, je to naše oblíbená uniková činnost od běžné dej. Rutyny.
0: Krásné. Před 150 lety besední dům sloužil skvěle tedy české inteligenci. Hovořili jsme o tom, byl velmi důležitý pro nejrůznější spolky, pro nejrůznější organizace. Samozřejmě dnes je sídlem Filharmonie Brno a těm potřebám Filharmonie nestačí. To je už evidentní. Ostatně my jsme i mnohokrát ve vysílání o tom mluvili, až bude v sousedství besedního domu. Je to samozřejmě jako naše velké přání. Kdy se tak stane, ještě nevíme, ale bude tam postaven nový koncertní sál. Co se pak bude dít v besedním domě? Stále bude patřit e- Filharmonii Brno?
1: Měl by patřit stále Filharmonii Brno a já myslím, že se ten besední dům vrátí vlastně k té své původní činnosti. Nebudeme ho znásilňovat těmi obrovskými koncerty toho obrovského tělesa, které tam prostě nepatří a velmi těžko tam i zkouší, jako s velkými potížemi. Takže se vrátí do takového normálního provozu těch menších ansámblů, barokních ansámblů, jazzových, dětských, edukací, průvodcovské činnosti. Je velmi oblíbený, oblíbený, co se týče pronájmu, je velmi dlouho dopředu pronajímajím, takže zase vrátí do, té komunitní, do toho komunitního života města Brna a myslím, že skvěle tu roli bude dalších minimálně 150 let fungovat. Tak za
0: 150 let, dáme, chce se mi říct naviděnou, <laughs> V každém případě více už se do dnešního pořadu nevejde a více už besední dům nepředstavíme, i když určitě Určitě do nějakých zákoutíček bychom se ještě mohli dostat, ale my doporučíme, alespoň takto navnadíme naše posluchače, aby když ne teď při těch oslavách, tak ať se přijdou do budoucna podívat určitě těch příležitostí v rámci ať už abonentních koncertů nebo jiných ve Filharmonii, tedy v Besedním domě na Husově ulici bude. Končí pořad na stole je téma. Hosty byla Marie Kučerová, ředitelka Filharmonie Brno a Kristýna Drášilová, edukátorka a produkční z Filharmonie Brno. Dámy, mnohokrát vám děkuji, ať se vám daří. A hodně to hezky oslavte. Naslyšenou. Děkujeme
1: za pozvání a přijďte k nám.
0: Naslyšenou se těší i naše divá.